0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 드라마나 영화를 보면 은 깊은 갈등을 겪어도 끝내 화해를 하고 사랑과 효도를 통해 마주보는 부모 자식의 관계가 많이 그려지지요. 우리의 전통적인 가치관이 그대로 반영된 이야기들인데요. 그런데 모든 가족이 꼭 그래야만 하는 것인지 최근 들어 부모 자식 관계와 효도에 대한 다른 생각들이 표출되고 있습니다. 자, 우리 사회는 부모와 자식 간의 사랑과 효도가 아닌 다른 연결고리를 상상해 볼수 있을까요? 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 문화예술인을 하나의 정체성만으로 바라보는 일은 이제 과거의 방식이 됐지요 연기, 노래를 하는 사람이 뭐 글도 쓰고 우리 사회 현안에 대한 의견도 말하고 다양한 방식으로 자신의 마음을 표현하는 일이 많아지고 있는데요. 오늘 초대석에서는 음악으로 시작을 해서 섬세한 시각을 담은 말과 글로 팬들과 교감하는 뮤지션이자 작가인 오지은 씨 저희가 초대를 했습니다. 잠시 후 기대해 주시고요. 자, 6월 17일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열어보죠. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간
2: 똑똑똑.
1: 네, 사회 현상에 대한 청년 세대 여성의 여성의 생각을 귀기울여 들어보는 그런 시간입니다. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 함께해 주십니다. 청소년페미니스트 네트워크 위티의 양재 활동가 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 그리고 오늘 개관언로 이준성 편집장 전화 연결합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 오늘 저희가 미리 얘기 드렸던 것처럼 효도라는 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 두 분과 함께 부모와 자식 어 반드시 서로 사랑해야 하는가 어 이런 얘기를 좀 한번 <웃음> 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 나눠볼까 합니다. 여기에 대해서 어 문제점을 갖게 된 어떤 문제의식을 갖게 된 계기가 있으셨는지 두 분이 혹시 또 최근에 무슨 어떤 콘텐츠나 이런 걸 음. 접하시면서 어 부모 자식이라는 이 관계에 대해서 한번 생각해 보시게 됐는지 좀 여쭤보고 싶어요. 먼저 이진성 편집장께
0: 좀 여쭤볼까요? 아, 아네 일단은 한국 사회에서 이제 어릴 때부터 꾸준히 학습되고 강조가 되는 게 바로 부모에 대한 효잖아요. 네. 네, 이 효라는 거는 사실은 좀 모하기도 호 한데 사전적 의미를 말하자면 어버이를 잘 섬기는 일이거든요.
2: 음.
0: 근데 이제 단순히 섬기는 것뿐만 아니라 이제 사랑하고 이제 아끼는 것까지 포함을 하는데 네. 이상하게 부모가 자식을 사랑하는 건 굉장히 당연한 거고 음. 내리 사랑은 있어도 치사랑은 없다는 식으로 부모의 사랑을 굉장히 강조하고 음. 자식은 이를 감사히 여기면서 갚아야 한다는 식의 정서가 좀 유독 강하다는 생각을 했어요. 네. 그러다가 이제 제가 좋아하는 팟캐스트 중에 영혼의 노숙자라는 팟캐스트 있는데 네. 거기에 인기 코너 중 하나가 이상한 나라의 부모님이라고 <웃음> 말 그대로 좀 이상한 자기 네. 부모님 사연을 제보하는 거거든요 어,
1: 재 들어보면은
0: 네, 네. 그래서 들어보면 굉장히 좀 시트콤처럼 재미있는 사연부터 어 이거는 좀 감정적인 학대가 아닌가 싶은 어. 사연까지 굉장히 다양한 부모님들의 이야기가 있어요 음. 그래서 이제 청취자들이 함께 웃기도 하고 화내기도 하면서 듣는데 이런 것들을 들으면서 새삼스럽게 세상에는 굉장히 다양한 부모들이 존재하고,
2: 그렇죠. 자식과
0: 관계 맺는 양상도 다 다르고, 음. 심지어 제대로 부모의 역할을 수행하지 못하는 사람도 많은데, 음. 왜 우리 사회는 항상 부모에 대한 죄책감과 효에 대한 책임감만 강조를 하고, 아. 부모를 사랑하지 않는 것이 큰나큰 죄악처럼 취급이 되는가 이런 의문이 들었습니다. 네. 네, 그런데도 이제 광고나 SNS를 보면은 성장한 자식이 부모에게 좀 무심해지거나 이러면은 네. 부모님들이 얼마나 자식을 위해서 희생을 했는데, 이렇게 은혜를 갚지 않느냐 이런 식으로 좀 죄책감을 주입하는 콘텐츠가 많아서 이런 어, 생각을 하게 되었습니다.
1: 그렇군요. 맞아요. 최근에도 뭐 어, 부모의 문제점을 들여다보는 그런 프로들도 많이 생긴 것 같고 말씀을 듣다 보니까. 네. 양재활동가께서는 어떠세요?
3: 네, 저도 이진송 편집장님 말씀 되게 공감하는데요. 어 예전에 그런 말이 있었잖아요 뭐 행복한 가정은 비슷한 모습을 하고 있지만 불행한 아. 가정은 저마다의 이유로 불행하다 맞아요. 라는 얘기가 있는데 음. 근데 사실은 이 사랑 혹은 효도해야 된다라는 말이 저마다의 불행이나 저마다의 가정에서 있었던 폭력들을 많이 감추는 말이 아닐까라는 생각을 해요 음. 네, 스쿨미투라고 불리는 학내성폭력 고발을 다들 기억하고 계실 건데요 이 스쿨미투 고발은 그간 스승의 은혜에서 감사해야 된다라는 말 이런 아. 말들 속에서 하지 못했던 은폐되었던 성폭력에 대한 고발이기도 하거든요 그러네요 그래서 마찬가지로 효도 혹은 부모님에 대한 절대적인 감사를 요구하는 문화가 음. 아동 청소년에 대한 가정폭력을 가릴 수도 있지 않나 부모나 교사 같은 어른이 청소년을 위해서 제공하는 게 헌신이나 보호이기만 한게 아니라 때로는 권력이자 폭력이기도 하거든요. 그렇죠. 그랬을 때 부모가 가진 이 부모 권력이라는 것을 성찰하지 않으면 가정폭력의 구조적 문제도 해결할 수 없다고 저는 생각하고요. 음. 그래서 모든 자식이 효도해야 한다 혹은 모든 부모가 자식을 사랑할 것이다 라는 가정 자체가 굉장히 위험하다고 생각합니다. 음,
1: 그러네요. 듣고 보니까 이게 과연 이런 의무와 책임, 스쿨미트 얘기를 해주시니까 바로 이해가 됐어요. 음, 예. 그 예. 아래에서 우리가 과연 말을 꺼낼 수 있느냐. 여기서부터 지금 이제 근본적인 질문을 해주셨는데. 자, 효도를 강조하는 게뭐 예전에 유교적인 충과 효 이런 걸 강조하는 그런 우리의 문화. 구체적으로 조금 더 들어가서 어떤 점에서 이것이 문제가 될수 있느냐. 지금 뭐 표현을 못하게 하는 것도 문제가 아니겠는가 하는 그런 음. 지적도 해주셨지만 더 들어가 보죠. 이진성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
0: 어 네. 사실 제일 큰 문제라고 생각을 하는 것은 효라는 것이 굉장히 정형화되어 있고 굉장히 좀 의식이나 어떤 절차. 이런 격식을 통해서 만들어져 있다, 있으면 이제 많은 사람들이 거기에 맞춰야 한다라고 압박을 하는 거라고 생각을 하거든요. 네. 예를 들면 이제 부모 자식 간에 충분히 주고받은 정서적 교감이 있다면 음. 사실 굳이 자식이 마땅히 부모한테 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 되고 이런 걸 강조하거나 강요할 필요는 없다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 왜냐하면은 깊은 정서적 관계를 맺은 사람에게는 자연스럽게 이제 정성을 다하기 마련이니까. 음. 그런데 이제 한국 사회 효의 개념은 많은 경우에 죄책감과 책임감을 강조하고 희생을 하는 방향으로 구성이 되어 있어요. 음. 사실 한국의 어린이들은 어릴 때부터 이제 효자, 효부, 설화를 듣고 자라는데그 <웃음> 내용이라는 것들이 네. 엄동설한에 딸기를 구해오는 것 같은 불가능한 미션이거나 음. 늙은 부모의 밥을 빼앗아 먹기 때문에 나의 어린 아이를 죽여야 한다라는 식의 음. 극단적이고 자기 희생을 요구하는 방향으로 많이 흘러가거든요. 네. 그런데 이 아이를 낳아서 키우기로 결정한 것은 부모이고
2: 음. 자녀는
0: 부모를 선택한 없고 나왔으면 책임을 다하면서 키우는 것은 당연한데 음. 그 과정에서 희생을 강조하면서 결국에는 자식으로 하여금 부모에 대한 정서적인 독립을 방해하기도 하고 아. 또 이것이 어떤 부모들로 하여금 육아를 투자 혹은 회수해야 하는 가치가 있는 것.
2: 어, 주로 인식을 하게
0: 하고 네. 어, 아동에게는 부모가 자식을 기르는 행위를 갚아야 할 은혜로 여기게 함으로써 어떤 부채의식 같은 걸 만든다고 생각을 하거든요 예. 이런 감정 구조들이 학대 피해가 발생할 경우에 자녀들이 부모로부터 좀 벗어나기 힘들게 하기도 하고
2: 음. 가정
0: 내 폭력을 그래도 부모인데 그래도 가족인데 라는 식으로 축소하거나 은폐하는 문제도 네. 있다고 봅니다
1: 네. 자연스럽게 깊은 정서를 교감했다면 서로 주고받는 게 자연스러울 텐데 음. 뭔가 억압 종합적이고 어 죄책감을 불러일으키는 방향으로 되고 있고 그것이 가지는 여러 가지 문제점들을 좀 지적을 해주셨어요. 지금 고개를 계속 같이 끄덕이고 계셨는데 <웃음> 네. 어떻게 보십니까? 양재활동님께서는. 네,
3: 저도 편집장님이 해주신 말씀 중에 투자라는 키워드가 되게 눈에 들어왔는데요.
1: 이거는 최근인가 봐요. 좀 경제적 개념으로 들리네요. <웃음> 왠지. 예. 아, 저는 그
3: 말을 듣고 자식농사라는 표현을 생각했어요. 아, 예전으로
1: 치면. 네, 예전으로 치면
3: 아, 자식 잘 키웠다. 이런 게 자식농사 하나만큼은 아. 잘했다. 이런 식으로 표현 하잖아요. 맞아요. 근데 자식을 낳아 기르는 것을 농사에 비유하는 마음을 생각해 보면 아, 이 육아라는 네. 게. 어, 농사만큼 시간과 돈과 부담이 많이 드는 행위다 라는 것을 의미하기도 하고 그러네요. 또 한편으로는 농사는 뿌린대로 거두잖아요 네. 그래서 자식이 성장한 이후에 부모에게 정서적이거나 경제적인 지원을 해줄 거라는 기대도 이 자식 농사라는 표현에 담겨 있는 거죠 아. 뭐 이를테면 노후보장에 경제적인 기여를 해준다거나 예전엔 그랬죠. 네, 혹은 노년이 쓸쓸하지 않게 정서적 버팀목이 된다거나 이런 아. 기대를 하는 건데 사실 이런 you <laughs> know, 자식에게 거는 부담과 기대 자체는 자식에게서 해결하는 게 아니라 국가가 해결해 줘야 되는 거라고 저는 어. <웃음> 생각하거든요. 네. 양육이 농사만큼 힘든 일이 아니도록 양육에 대한 그렇죠. 사회적 지원 체계를 강화하는 게 필요하고 음. 사실은 전 세계 최고 수준인 노인빈곤을 가족 개개인이 부양하는 게 아니라 사회적으로 음. 소득 보장 정책으로 해결해야 된다고 저는 생각해요. 음. 그래서 이 효도 문화 속에서 자신의 모든 것을 헌신해 기르는 부모상과 부모를 봉양하고 사하고 책임져야 하는 자녀상이 강조되어 왔는데요. 이 속에 빠진 것은 모든 시민이 존엄하게 살아갈 권리를 보장해야 하는 국가의 책임이라고 생각합니다. 아,
1: 어쩌면 부모도 너무 힘들고 자녀는 또 그쵸. 그것 때문에 부담스럽고 기대 때문에 서로가 힘들게 되어 있는 전제가 아닌가 이런 말씀을 듣다 보니 그런 생각도 음. 드는데 과연 이 일을 나눠져야될게 과연 누구인가 하는 생각도 들고 그러면, 효도에 대한 지금, 어, 기종, 기성 세대들의 이제 생각을 저희가 들여다봤으니까, 젊은 세대들의 태도가 어떻게 변화됐는지, 음. 이것도 좀 듣고 싶은데, 양지혜 활동가께서 먼저 좀 얘기 좀 해주시겠어요?
3: 음. 어, 내가 나답게 산다는 게왜 누군가에게 상처가 될까요? 라는 음. 대사가 있는데요. 네. 웹툰 혼자를 기르는 법에서 이 대사가 나올 때 저는 너무 공감했어요. 어. 그러니까 나를 위한 삶을 선택하는 게 부모님한테 상처가 되고 자식 농사가 망했다는 일이 되고 어. 이런 게 되게 <웃음> 좀 저는 고민이었죠. 네. 네, 그래서 사실은 좀 부모님이 원하는 삶 혹은 가족을 위한 삶을 살기를 선택하기를 좀 저도 강요 받아왔는데 음. 사실 지금의 청년 세대는 부모 세대보다 훨씬 훨 가난한 세대고 예전처럼 가족을 부양하거나 뭐 이런 예전의 효도의 덕목을 실현하기 어려운 세대입니다. 그렇죠. 그래서 부모나 가족 혹은 가족에 대한 부양을 기준으로 진로를 결정하기보다는 내가 원하는 삶을 선택하는 청년들이 훨씬 더 많아지고 있다고 저는 느껴요. 음. 뭐 페미니스트 학자인 베룩스는 학대가, 학대와 무시가 존재하는 곳에서는 사랑이 존재할 수 없다라고도 음. 얘기하는데요. 그렇죠. 제가 부모님과 대화하기 어려운 이유는 존중받는다고 느끼지 못했기 때문에 음. 내가 나답게 산다고 라 했을 때 음. 그래서는 안 돼, 내 딸이라면 그렇게 살아서는 안돼 라고 아. 얘기하는 이 태도들, 나의 변화나 시도를 존중하지 않는 태도들 때문에 지쳐왔고 음. 그것이 사랑일 수 없다. 일방적인 지시나 강요 혹은 효도라는 덕목을 강요하는 것이 사랑이 아니라 음. 상호 존중에 기반하고 서로의 음. 변화를 존중해 나가는 것이 사실 가족이라는 관계여야 하지 않을까 음. 저는 생각합니다. 네,
1: 사랑이라는 게 뭔가까지도 지금 얘기를 해주셨어요. 이진성 편집장께서는 어떻게
2: 보십니까?
0: 어~ 네 저도 같은 맥락에서 생각을 해봤는데요 음. 효도에 대한 감각이 달라지고 있는 이유는 오랫동안 자기 얼굴에 침뱉기라는 이유로 말해주지 않았던 음. 가정 내 폭력이나 불행 부모와의 나쁜 관계 의절 같은 문제를 비로소 말할 수 있게 된 최근의 사회 분위기라도 관련이 있다고 생각을 해요 음. 오랫동안 효도는 인간의 도리이고 부모는 절대적인 존재였는데요 네. 최근에는 나쁜 관계와 감정에 대해서 반복적으로 이제 뭐 부모를 미워해도 된다거나
2: 음. 용서하지
0: 않아도 된다라는 심리 치유 유적이 말이 이제 터져 나오기 시작했고 네. 이제 이것이 이제 굉장히 많은 사람들에게 사실 해방감을 주었다고 저는 생각을 하거든요 아. 그리고 또한 이제 출산과 양육을 감행한 양육자의 기대가 자녀 당사자의 어떤 욕망이나 가치관과 일치하지 않을 때 사실 자녀는 개별적으로 태어난 독립적인 인격체이기 때문에 그 기대를 충족시킬 의무는 없거든요 네. 그 기대와 무관하게 이제 자기 자신으로 태어난 거고 자식을 자기와 연속체로 보는 거는 부모의 관점이란 말이에요. 그래서 그들이 기대하는 효도와 자녀가 할수 있는 것 사이에는 당연히 갭이 있는데 이걸 음. 어떻게 메꾸어 나갈까가 이제 두 관계를 잘 발전시켜 나갈 때 필요한 숙제라고 생각을 하는데요. 음. 결국에는 무엇이 효도인가라는 새로운 규정과 정의가 필요하다고 생각을 합니다. 왜냐하면은 한국 사회에서 예를 들면 대표적인 효의 어떤 의식으로 치러지는 게 제사인데요. 예. 이제 저희끼리도 친구들하고 얘기를 할 때, 아, 나는 우리 후손들이 이렇게 고생하는 거 싫은데 이거를 창차리고 이런 거를 하게 하고 싶을까 이런 얘기를 했었거든요. 예. 그래서 무엇이 효도이고 그 당사자가 무엇을 원하는지 이런 것들을 두 관계에서 맞춰가야 하는 거지 어떤 아. 규정이 있고 효도는 이래야 하는 거다라는 정의가 있는 것이 좀 저, 이제는 적절하지 않다라고 생각을 합니다.
1: 네, 예전에 말하지 못했던 것들이 이제 얘기되어지면서 음. 효에 대한 새로운 개념들이 이제 생기는 거다. 그렇다면 여태까지 왜 이렇게 효가 강요돼 왔던가. 라는 생각도 한 번은 해봐야 되지 않겠습니까? 음. 네, 그리고 어떤 식으로 그것이 억압적이고 부정적인 음. 부분이 있었던 건지 음. 어, 그것도 한번 생각해 보자 이진성 편집장께서 어떻게 보세요?
0: 어, 네, 아무래도 이제 육아라는 게 사실은 아직 그 너무 많은 것을 가정에게 국가가 양육해서 가정에게 많은 것을 떠넘기는 사회다 보니까 네. 아이를 키운다는 것은 사실은 양육자가 되게 많은 것을 포기해야 되거든요. 그래서 아무래도 가장으로서의 노고, 엄마로서의 희생서사가 강조가 되다 보니까 자식은 늘 자신을 키우기 위해서 부모가 밥벌이의 치사함을 견디고
2: 음. 강해져야
0: 하고 세상의 모욕을 견디고 고단함을 음. 이겨냈다라고 생각을 하게 돼요. 음. 어, 이렇게 부모의 권한과 책임이 너무 크기 때문에 발생하는 일인데 사실 많은 여성들이 육아 때문에 경력 단절의 벽에 부딪히고 이것을 성장한 자녀들이 알 되게 되면 다시 엄마에 대한 죄책감을 느끼는시게 그 효의의 음. 죄책감의 구조도 있거든요. 음. 그래서 이들의 노고를 이해하고 양육 과정에서 소진되어 버린 이들의 물질이나 젊음을 보상하거나 그들이 나를 어릴 때 보살펴 주었듯이 나도 그들을 보살펴 주어야 한다는 식의 감수성이 음. 굉장히 좀 일반적이에요. 음. 근데 사실 부모와 어린 자녀 그리고 나이든 부모와 성장한 자녀의 관계는 권력 구도나 양상이 굉장히 다를 수밖에 없거든요. 네. 이걸 단순하게 뒤집어 네, 내가 어릴 때 돌봐줬으니까 당연히 자식은 어떻게 해야 돼라고 하는 것은 좀 문제가 있다고 생각을 합니다
1: 네. 어떻게 보십니까? 양지혜 동가께서 음.
3: 저는 제가 집에서 저를 어떻게 느껴왔는가를 고민하게 되는데요 음. 제가 아동 청소년일 때 저는 부모님한테 늘 미안한 마음이 있었거든요 야. 아 뭔가 나밥만 축내는 것 같고 어. 뭔가 내가 무언가 욕망하는 게 되게 부모님께 부담이 될것 같고 그렇죠. 이런 마음이 음. 되게 있었단 말이에요. 음. 그런데 사실 이렇게 늘 미안해야 하는 것 혹은 부모님의 음. 의사에 따라 내 운명이 어떻게 될지도 모른다는 불안함을 갖고 사는 것 음. 자체가 효도를 강요하는 문화와 되게 연결돼 있다고 생각해요. 어. 네. 사실 아동청소년은 부모에게 의존해야지만 살아남을 수 있고 그건 그렇죠. 아동청소년이 가진 사회 경제적 기반이나 자원이 전혀 없기 때문인데요. 네. 만약에 부모가 자녀를 벌준다는 이유로 용돈을 끊어버린다거나 혹은 베란다에 잠깐 내쫓는다거나 음. 이런 식으로 훈육이라는 명목의 폭력을 저지를 때가 있는데 네. 저는 그런 것들 경험하면서 아, 부모의 사랑을 받지 않으면 살아남을 수 없기 때문에 나 역시도 효도하고 부모님의 애정을 보여야 음. 되는구나라는 걸 아주 어릴 때부터 학습하겠네요. 네, 어릴 그러면? 때 학습했던 것 같아요. 물론 네. 뭐 부모님을 전혀 사랑하지 않았 라고 이야기하는 것은 아니지만 예. 뭔가 아동 청소년이 어, 존엄 자체위험받고 위협받고 음. 아동 청소년의 의사 자체를 묻지 않는 가정 내 논의 구조를 음. 견뎌야 되는 상황 자체는 되게 폭력적일 수밖에 없다고 생각하거든요 음. 이런 폭력을 버티게 하는 게 뭔가 부모님한테 효도해야지 그래도 부모님인데 잘해야지 같은 음. 효 문화가 좀 이런 폭력을 버티고 은폐하게 만드는 요인이 아닐까라는 생각을 합니다 아하.
1: 그렇군요. 자 그러면 실제 우리 현실을 조금 더 들여다보죠. 어, 효도를 받기는커녕 요즘에는 관계도 유지하기 어려운 그런 음. 어, 만큼 자식한테 상처를 주는 부모도 있고 또 아니더라도 또 아주 이런 효도나 사랑과는 거리가 먼 부모자식 관계도 있고 뭐 여러 가지 형태가 지금 있지 않습니까? 음. 힘든 상황들이 있는데 어, 어떻습니까? 어떤 경험이나 사례를 여기 좀 꺼내놓고 말하기 힘든 그런 사례들도 있을까요? 음. 어떤 경험이나 사례가 있습니까? 먼저 이진성 편집장께 좀 여쭤볼까요?
0: 음. 아, 네. 사실은 굉장히 의외로 현실에 흔한 것은 아직 경제적 자립을 하지 않은 청소년 자녀의 아르바이트비를 빼앗거나 아니면은 이제 취직을 해서 돈을 벌게 된 자녀들에게 계속해서 이제 돈을 요구를 하면서 아. 자신이 키우면서 이 정도의 금액을 투자했으니까 이 정도의 횟수는 당연하다라고 여기면서 자녀의 경제적인 독립을 방해하는 사례가 굉장히 많고요. 예. 자신이 희생하고 노력을 했기 때문에 자녀가 직업이나 결혼, 진로에서 선택을 할때 자신의 의사를 따라야 하고 그것이 효도이자 자식의 도리라고 음. 믿는 경우가 사실은 굉장히 많아요. 이런 음. 것들은 일상에서도 많이 이제 존재를 하는데요. 음. 내가 너를 키우느라 어떻게 했는데 이렇게까지 했는데 라는 말이 사실 얼마나 많은 사람들의 선택권을 제한하고 음. 굉장히 아까 양재 그 활동가가 말씀하신 것처럼 자기 스스로 존재하는 것이 다른 사람을 불행하게 만든다는 음. 주책감에 시달리게 하는가에 대해서 생각을 좀 많이 해봤습니다.
1: 네. 회수라는 표현이 너무. 음. (웃음) (웃음) 양재활동가께서는 어떠십니까? 네. 지금 너무 힘든 사례들 지금 좀. 어떤 음. 것들이 있는지. 음.
3: 네, 오늘 저희가 되게 어려운, 그러니까 쉽게 말해지지 않은 어려운 얘기들 하고 있다고 맞아요. 생각하는데요. 예. 그렇다면 저도 사실은 부모님과 함께 살지는 않고 있습니다. 음. 가정 내에서 아버지를 안전하다고 느낄 수 없었던 계기가 있었고 음. 그래서 이 가족과 분리되어야겠다라고 결심을 했었어요. 음. 그래서 이게 법적 절차를 통해서 분리조치를 취하진 않았지만 음. 같이 살 수는 없었던 상황이었어요. 근데 음. 사실 우리 사회는 심각한 가정폭력이 있어야지 부모와의 분리가 당연하고 음. 그렇지 않은 부모와의 분리는 뭐 의절, 절연, 와. 폐륜 뭐 이런 식으로 생각하다 보니 네. 제가 왜 부모님과 같이 살지 않는지 설명하기가 참 어려웠던 것 같아요 그렇겠네요. 예. 네. 아무튼 저는 아버지는 저한테 되게 딸 바보라고 불릴 만큼 사랑을 많이 주는 아버지였고 음. 아버지의 행동은 저한테 폭력적이었지만 사람들은 아버지가 저한테 사랑을 주고 있다고 라 음. 이야기를 했거든요 음. 근데 사실 저한테 아버지의 사랑은 원하는 방식대로의 음. 삶을 거부하게 만드는 강요이기도 하고 좀말안 들으면 집에서 나가라고 말한 협박이기도 음. 했었던 거죠. 음. 사실 피는 물보다 진하다라고 말하고 혈연관계는 끊어질 수 없는 관계라고 말하지만 저는 혈연관계 역시도 어 다른 관계들과 똑같다. 만남과 이별 혹은 거리두기 그렇죠. 변화 등이 반복될 수 있다. 근데 그런 것들을 고려하지 않고 혈연 관계는 가장 중요하고 가장 지켜야 하는 관계라고 어. 말하는 사회가 오히려 그 관계들을 불행하게 만드는 것은 아닌가라는 질문을 던지고 싶습니다.
1: 네, 다른 관계랑 똑같다고 으니까 여러 가지 생각이 드네요. 네. 자, 그렇다면은 어떻게 어이 어떤 관계든 핵심 감정이라는 게 있기 마련이고 부모 자식은 어떤 태도로 연결되는 게 맞나요?
3: 끝으로 간단하게
1: 한 말씀씩 들어봤으면 좋겠어요. 먼저 양지활동학교 여쭤볼까요?
3: 아버지가 17살인 저한테 했던 말이 기억나는데요 음. 7살 때 너는 부모님한테 비밀 같은 거 없었는데 변했다 서운하다 어. 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 어, 10년이 지났는데 사람이 당연히 변하지 라고 저는 네. <웃음> 생각했고 어. 사실 그런 인간의 변화가 너무나 다양하고 당연하고 그 음. 변화가 서운하고 속상할 수도 있겠지만 그냥 개인이기 때문에 존중해줘야 되는 영역들이 있거든요 음. 그래서 상대방의 변화를 존중하고 사회적 규범에 의한 효라는 덕목보다는 우리의 관계가 어땠는가 우리의 관계에서 우린 무엇을 주고받았는가 생각하는 게 필요하지 않을까 합니다. 네, 이진성 편집장께서도 짧게.
0: 네. 네. 저도 같은 맥락에서 정서적 지지와 신뢰가 필요하다고 생각을 하고요. 음. 효가 갖고 있는 어떤 특권을 내려놓고 지금보다 훨씬 평등하고 안전한 방식의 관계 맺기를 상상해봤으면 좋겠습니다.
1: 음. 네. 저희가 이제 이 코너에서 기성 언론이나 기성 세대의 담론과 좀 다른 이야기를 늘 하고 있지만 오늘 얘기는 좀 꽤나 발칙하다 이렇게 느끼시는 분들도 계셨을 것 같아요. 하지만 다양한 이야기를 항상 들을 수 있는 마음 자세도 중요할 것 같습니다. 주간 똑똑똑, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개가놀래 이진성 편집장 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 정미슬의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 만나고 있습니다. 금요 초대서 오늘은 대중을 상대로 재능을 발산하는 이 아티스트. 어, 정말 사람들은 대체로 내가 원하는 모습으로 있기를 뭐 기대하게 되죠? 바라고 어, 예민한 사안에 나서지 않고 할말 있으면 좀 돌려 말해줬으면 좋겠고 우울하거나 아픈 모습 보여주지 말고 그냥 예쁘고 밝은 모습만 보여주길 바라고 하지만 여기에 계속 부응하기보다는 자기만의 방식으로 말하고 노래하며 살아남고 자기 세계를 만들어 가는 문화 예술인들도 있습니다. 뭐 이들을 응원하는 팬들도 많고요. 저 오늘은 이런 아티스트 중에 한 분을 초대했습니다. 가수이자 작가이신 오지은 씨 초대했어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 오지은입니다. <웃음> 반갑습니다. 요즘 어떻게 지내세요? 바쁘게 지내고 계세요? <웃음> 아, 네.
4: 그책 마음이 하는 일이라는 음. 거를 냈는데요. 이게 그 북토크
1: 일정 아, 일정이 같은 게네
4: 있어서 어. 약간 그뭐 부산이나 대전 이런데 아 전국으로 독, 다니시는군요 예, 독자분들도 뵙고 어제는 이제 서울에서 아. 독자분들 뵙고 기운을 많이 얻고 있습니다. 네
1: 독자이자 또
4: 팬들을 <웃음>
1: 만나고 다니시는 것 같은데 네. 어 저희도 언제 한번 모셔볼까 하다가 책이 마침 어 최근에 나왔기 때문에 네. 이걸 계기로 이제 이렇게 초대할 수 있게 된것 같고요 네. 새책 마음이 하는 일
4: 어떤 책입니까? 아 그게 그 마음이라고 하면은 진짜 커다란 영역인데 음. 그 마음이 하는 일이 뭐자 기차 타고 여행 가다가 음. 어느 집에 걸린 빨랫줄에 음. 이불 빨래 널려 있는 거 보고 막 하게 되는 게 마음일 수도 있고 아니면은 정말 어 그게 사회적인 어떤 고통스러운 일 같은 예. 것을 보내고 있는 사람을 지켜보거나 음. 내가 그걸 겪고 있는 것도 마음일 수도 그렇죠. 있고 그 그러니까 정말 그냥 예쁜 것만도 아니고 잔혹한 것만도 아닌 아. 게 마음인데 그거를 하나만 어 담지 않고 전부 마음이 하는 일이니까 음. 그냥 그것을 좀 담담한 톤으로 담고 음. 싶은 욕심이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 이런저런 마음을 어, 마음이 하는 일을 담아봤습니다참 많네요. 듣고 그런가요? 보니까 그런가요? 마음이
1: 하는 일이 <웃음> 그렇군요. 그러니까 이 책의 결이 어찌 본다면 한 가지 색깔만이 아니라 여러 네. 가지 마음의 그 색깔처럼 네, 네. 다양하다 이렇게 느껴지는데 저도 책을 읽어보니까 글이 너무 좋아요. 아 감사합니다. 네. 그리고 어, 뮤지션들이 최근에 또 책들을 정말 많이 내시는 것 그쵸, 같더라고요. 그렇죠. 어, 오지훈 작가는 뭐 작가 가수이 가수 이전에 작가라고 해야 될 만큼 책을 아. 많이 내셨어요. 네, 네. 어 근데도 마감은 힘드세요? 아 이번 전... 책 나오는데 <웃음> 좀 힘드셨다는 얘기를 들어서 저좀 네.
4: 농담 삼아서 음. 이렇게까지 매번 음. 발전 없이 힘들면 은 <웃음> 관둬야 되는 거 아닌가 <웃음> 근데 또 신기하게 네. 그걸 또싹 까먹고 바로 다음 책을 준비하는 것 보면 뭔가
1: 매력이나 즐거움이 있으신 거 아니에요? 그거를 제가 최근까지
4: 네. 되게 인정을 안 하려고 했어요 네. 왜냐면 이것은 그냥 대 냉철하게 단지 직업일 뿐이고 음. 나는 열심히 하고 그리고 음. 이게 이렇게 얘기하게 되는 건 아마도 이제 제가 최선 제 나름의 최선의 결과를 내려고 했던 게 음. 전부 그냥 아 내가 재밌었다 이렇게 끝나는 게 아니고 아. 어. 내 한계를 계속 봐야 되는 시간이어서 그렇죠. 더 잘하려면 내가 어떻게 음. 해야 되는데 이런 걸 보는 게 되게 쓰라린 시간이어서 와. 아마 마감도 힘들고 책 작업이 힘들었던 것 같은데 예. 그 와중에 분명히 즐거움이 있으니까 이렇게 계속 또 까먹고 다시 하겠죠 그렇죠. 슬슬 인정하고 있습니다 네.
1: 한계를 보는 <웃음> 일이라는 것에서 자꾸 그 자기의 한계를 더 높여가려고 하시는 거 아닐까? 뭐 이런 생각도 드는데. 네, 요, 시, 제
4: 희망 사항은 그런데 음. 결과물이 그렇게 나오고 있는지는 모르겠어요. 어,
1: 그렇죠. 그럼 뭐 본인의 만족 은 <웃음> 네. 다르니까요. 어, 매체나 출판사들이 근데도 불구하고 음. 자꾸 오지은 씨한테 이제 이것 도 계약을 하신 거잖아요. 네, 네, 그렇죠. 책을 내달라고. 네, 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 자꾸 글을 기고해달라 이런 부탁을
4: 하는 이유는 어디 있다고. 뭘 기대하는 <웃음> 걸까요? 저기 마감도. 가끔 막 하루 이틀 늦고 악명 높은 <웃음> 사람인데, 일단 매체와 출판사 선생님들께 이 감사드리고, <웃음> 어, 이거를 평소에는 제가 생각해 본 적이 없거든요. 예. 왜 나한테 글을 달라고 할까를 생각하기보다는 이제 마감을 해결하는 거에 급급해서, 음. 현재 최선, 현재 최선 이렇게 글을 드렸는데, 예. 지금 생각해 보면 제가 예전 책에 소개글에 예. 뭐~ 뭐~ 몇 년생 어디 출생 이렇게 안 쓰고 네. 그냥 작은 것을 들여다보려고 하는 사람이라고 음. 적은 적이 있거든요 음. 그니까 러 저는 그~ 거대한 그런 얘기보다 되게 생략된 작은 것들 같은 걸 아. 보는 거를 제가 좋아해요 아. 그래서 그런 얘기를 하는 게 가끔은 어~ 관계자 선생님들이 필요하신 걸까 독자 아. 선생님들도 필요하신 걸까 하는 음. 마음의 추측이 지금 드네요 네, 네. 작은 것들을 들여다보려는 어~ 생략된 것들을
1: 찾아내는 그 음. 지금 표현이 굉장히 아마 이 마음이 하는 일이라는 책을 읽어보시면 그 대목대목에서 음. 어, 느낄 수 있는 그런 결인 것 같은데 우리가 누구나 생각은 하지만 그냥 무심코 스쳐가는 한 순간들을 네. 너무나 잘 잡아내시는 아. 그런 어, 순간들이 있구나 이런 걸 이제 감정들을 하도 잘 잡아내셔서 공감했었던 아. 그런 순간들이 있네요. 감사합니다. 네. 글을 쓰다 보면은 어쩔 수 없이 자기 얘기를 꺼내야 되잖아요 그렇죠. 네 어디까지 꺼내야 하나 이게 작가에게 음. 늘 고민거리고 특히 에세이를 쓰는 분들에게는 네네. 네. 얼마나 또 꺼낼 수 있느냐 그렇죠. 이것도 또 어려운 일일 거고 그건
4: 어떻게 하고 계십니까? 그게 제가 좀 천성적으로 둔한 게 있는지 음. 꺼내야겠다라는 마음이 만들 때는 굉장히 강해서 아. 음악이나 글이나 그냥 내가 어떻게 보면 은 내가 지금 가지고 있는 가장 신선한 재료로 요리를 해야 되니까 아. 내가 생각하는 가장 신선한 재료가 근데 그게 바깥에서 봤을 때 허! 저건 되게 단점을 드러내는 건데 네, 어, 그런 그렇죠. 얘기 안 하는 게 나은데인 것은 꼭 발표하고 나서 알아요. 아. <웃음> 그때까지 그냥 완성시키는 것에 급급하다가 아, 아 이게 이렇게 이렇게 문제가 생기거나 오히려 사람들이 나한테 실망할 수도 있는 포인트구나 예. 나름 걸 되게 뒤늦게 아는데 근데또 신기한 게 그렇기 때문에 아주 멀리 있는 사람이랑 음. 닿을 수도 있다는 그렇죠. 증거를 저는 되게 많이 발견을 했어요. 예. 그래서 아주 예전에 냈지만 일찍 같은 경우에는 아무도 듣기 싫어하는 이야기를 그러니까 음. 제가 사랑의 감정 중에 되게 어두운 감정을 주로 음. 노래로 만들었었는데 음. 그래서 맨 처음에 그 천장, 앨범 천장을 만들고 음. 죽기 전까지 다 팔고 죽을 수 있을까라고 생각했었거든요. 어. 아무도 공감을 안할것 같았어요. 음. 근데 뭐 어디 대전에 사시는 분, 뭐 어디 충북에 사시는 에이. 분, 아니면 해외에 계시는 분들, 제가 모르는 분들이 어떻게 이 음악을 알고 어. 구매를 하고 소비를 해주고 공감을 하는 것을 이제 십몇 년 넘게 보면서 어. 오히려 아주 내밀한 얘기가 아주 멀리 있는 사람한테 되게 깊이 닿을 수도 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 들어서 이걸 꺼내는 거에 대해서는 이제 저는 아 이거 하면 안 되는 얘기지 않나 는 생각은 아. 안 하고 단지 남이 관련된 이야기일 때는 그것은 아. 그 당사자나 기본적으로 하지 않고 그렇죠. 만약 해야 될땐 당사자에게 꼭그쓴 페이지를 보여줘요 아 그렇군요 네. 본인의 것에
1: 꺼내는 거에 대해서는 어떤 두려움보다는 용기가 있으신 편이군요 네네 음, 어, 네. 밀한 게 멀리 닿을 그럴 수도 있겠네요 네. 정말 어~ 메일링도 하시는데 네. 쓰시는 글 가운데 가장 내밀한 게 많이 담기는 음. 건 어떤 장르입니까?
4: 아, 그 어떤 메일인가요? 그 메일은 메일링은 음. 사실은 제가 좀 가벼운 마음으로 시작을 했어요. 음. 왜냐면 이게 계속 그 컴퓨터 앞에서 막 하루 종일 글을 또, 또 고치고 고치고 뭐 1열번 음. 넘게 고치다 보면 아. 사람이 그 벽이랑 나밖에 없으니까 직장 동료도 없고 그렇죠. 되게 고독해지거든요. 음. 그리고 좀 어떤 길이 맞는지 모르는 아, 기분이 들더라고요. 저는 예. 막막하게 근데 그럴 때 누군가한테 편지를 쓴다고 생각하면 아, 누군지 모르겠지만 뭔가 나를 이해해 줄것 같은 사람에게 편지를 쓴다고 라 생각하면 가벼워지네요. 네. 마음이? 약간 창문을 잠깐 열수 있는 것 같은 기분이 들어서 그냥 제가 쓰고 싶은 데 가벼운 뭐 오늘은 아이스틸 내려오는데 너무 맛있었고 음. 오늘은 강아지랑 도는데 계절이 바뀌는 보벌서 음. 너무 좋았고 근데 가끔은 또 어두운 얘기를 쓰기도 하는데 네. 일단 오히려 가장 가장 하기 어렵고 내밀한 얘기는 음. 음악이나 책 같은 것에 에 네, 하고 메일링은 좀 제멋대로 친구라고 생각하고 예. 조금 더 마음이
1: 가벼워지는 네. 글쓰기군요 맞아요 어떻게 본다면 네어 정말 글을 쓰고 음악을 한다는 건 혼자서 고독하게 해야 되는 그런 작업이기 때문에 네. 어찌 보면 또 메일링은 연결되어 있다는 걸 느끼시는 순간이기도 하고 네. 지금 뭐 댓글이 막 계속 올라오고 있는데요. 아유. 멍소님께서는 항상 솔직하게 마음을 풀어주시는 게 너무 위로가 되고 힘이 된다라는 아, 감사합니다. 얘기를 적어주셨고 어또 메인스톰님, 예. 어, 만인 스톰님 예. 어, 어두운 어 곳을 오래도록 바라보는 마음이 좋습니다. 아. 네, 이렇게 적어주셨고, 1학님은 책 속에 명문이 너무나 많다. 아, 감사합니다. 책을 좋아하시는 분들이 굉장히 많은데, 아이고. 음. 20대 대비해서 지금 이제 40대가 되셨고, 네. 그동안에 많은 글을 뭐 이렇게 써오시면서, 이 책을 읽다 보니까 그 세월도 좀 느껴지기도 <웃음> 하고, 네, 네. <웃음> 많은 고민과 직업적으로 예술가로 산다는 것에 대한 고민, 네. 뭐, 이런 것들이 있구나. 음. 어, 그런 것도 좀 느껴졌어요. 네. 여성으로, 뭐 음. 뮤지션으로. 그,
4: 그러니까 저는 계속 저라고 생각하는데, 음. 세상이 저를 보는, 그러니까 사람은 되게 사람을 빨리 판단하게 되잖아요. 우리 모두 너무 바쁘고. 그렇죠. 그렇게 했을 네. 때, 예를 들면, 아, 쟤는 뭐, 2 6살의 홍대 여자 싱어송 라이터고, 네. 어두음막한데 어, 아, 그건 되게 맞는 말이기도 한데, 네. 이제 그렇게 한 문장으로 정리될 때 사람은 되게, 뭐, 편안함을 아. 느끼기도 하니까요, 보는 사람들이. 그렇죠. 뭐, 그런데 이렇대, 그런데 저렇대, 그런데 저렇대 하면 너무 뭐가 이제 많잖아요. 네. 네. 그래서 저는 뭐 한때 그런 식으로 불리우다가. 발명이 음, 마녀. 뭐,
2: <웃음> 그러게요. 뭐, 홍대 마녀. 근데 네.
4: 그렇게. 저기 생각하실 수도 있는데 저도 그때 영상을 보면 막 음. 시꺼먼 머리를 막 손질도 안 하고 이렇게 음. 막 풍성하게 풀고 눈에 시꺼먼 칠하고 음. 막 절규하고 있으니까 아, 아 합리적이다. <웃음> <웃음> 그런 생각이 들기도 네. 하는데 그 이제 30대가 되고 40대가 되고 이제 이, 이쪽 필드에 문화 예술 필드에 계속 있으면서 이제 좀 주변을 둘러보게 되는 것 아. 같아요. 나랑 아. 음악을 같이 시작했던 사람 중에 남성인 사람은 얼마나 몇 퍼센트나 지금 남아있고 아... 여성인 경우에는 몇 퍼센트나 남아있나 어느 쪽이 더 많이 남아있습니까? 남성이 많이 남아있습니다 많이 떠났죠 나, 남성들이 많이 남고, 남고 여성들은 근데 근데 이제 각자의 굉장히 합리적인 아, 이유가, 이유가 있는데요 있겠죠. 예. 근데 이게 저는 그 개인의 이유라는 것도 크지만 음. 사회적인 패턴 같은 것도 분명히 존재한다고 생각하거든요 근데 예, 네, 그건 직장 다니는 여성들이 뭐 육아를 결국 담당하게 되는 거고 네. 네. 그래서 그게 문화예술계에도 비슷하게 음. 적용이 되어서 그리고 또 어~ 굉장히 쉽게 음~, 음. 아줌마라고 하는 말은 그렇죠. 네, 저는 사전 국어 사전상 아마 분류가 아줌마일 텐데. 뭐 네. <웃음> 저도 맞장. 네, 저는 할머니인가그데 <웃음> <웃음> 이게 여기서 네. 재미있는 부분이. 네. 할머니랑 아줌마라고 하는 단어에 담긴 의미가 있잖아요. 그데 예, 예. 그게 아저씨, 할아버지랑 또 묘하게 다른 것 같은 거예요. 어. 네, 그래서 지금 아직까지도 되게 멋진 음악 활동을 하고 음. 계신 저의 선배인 아마 어. 이제 연령상 아저씨 아줌마인 어. 남자 선배들, 여자 선배들을 생각해봤을 때 허용되는 이미지의 폭 같은 게 되게 어쩌면 나 이제 그걸 저에게 적용해 보면 나는 굉장히 뭐 여전히 한결같네 옛날이랑 똑같네 뭐 어. 이런 말을 들으면서 보통 여성의 외모라고 하는 것들을 내가 유지를 하는 게 설마 내 직업적으로 필요한 일인가? 음. 그렇다면 그건 남성에게는 어떻게 적용되나? 그렇죠. 이런 류의 생각을 제가 안할 수가 없게 되더라고요. 그럼요. 네.
1: 보여지는 직업이시잖아요. 네, 네. 어, 네. 드러나는.
4: 그러면서 그걸 또 따르기 싫은 마음도 있고. 어. 네, 왜 내가 계속 뭐. 50kg대 초반을 유지해야 되고 그렇죠. 그건 내가 생각하는 내글 어, 퍼포먼스나 음악이랑은 음. 상관이 없는 일인데 그렇죠. 그래서 조금 저는 이제 60kg대인데 네. 굉장히 편안하게 잘 지내고 있거든요. 그런데 예, 누군가가 제가 아무리 편안하게 잘 지내도 어. 바로 덧글 하나로 살쪘네, 뭐 별로네, 늙었네, 어. 라고 아줌마네 네. 라고한 단어로 저를 정리할 때 어. 아, 그럼 이 비슷한 일은? 다른 성별한테 어떻게 적용되는가라는 아, 생각을 아무래도 하게 돼요. 조금 관대한 부분이 있죠. 아무래도. 네, 뭐, 네. 귀, 귀여운 부분을 어떻게 또 발견해 주신다던가. 아, 네, 바라보는
1: 시선이 어떠냐에 따라 평가를 받는 직업이라서 네. 상처가 될 수도 있어요.
4: 상처받죠. 예. 네. 네. 맞아요.
1: 어떻게 그거를 그러면 넘어서십니까? 어떤 생각으로 그걸
4: 아, 받아들이십니까? 저는, 그니 진짜 떡볶이를 먹기도 하고, <웃음> <웃음> 아니면 뭐, 한정 잤던 시간도 네. 있고, 아니면 정말 한동안 뭘 못했던 시간도 아, 있고, 그니까, 그게 느껴지니까. 예. 물론 거기에 휘둘리지 않고, 자기 길을 뚜벅뚜벅 가시는 멋진 분들도 음. 너무 많은데, 저는 이제 그릇이 작아서 휘둘리거든요. 아 인간이면? 아유, 다. 아유, <웃음> 근데 지금의 저의 음. 솔루션은, 근데 음. 그걸 신경 쓰지 않고, 저보다 저를 더 좋게 봐주시고, 제 작업물을 좋게 봐주시고, 저를 네. 격려하는 그 리스너들이나 음. 독자들이나 동료들이 음. 있거든요. 그렇죠. 제 장점을 계속 발견해주시는, 근데 음. 그분들의 시각으로 저를 생각하는 것도, 음. 그렇게 인생을 사는 것도 좋겠다는 생각이 들어요. 예전에는 그렇구나. 저를 가장 싫어하는 사람의 시각으로 저를 보고 고치려고 음. 했거든요. 아 네, 그 너무 고통스럽네요. 네, 어찌 네. 들어보면 그런 사람들을 설득해야 된다고 생각했던 것 같아요. 아... 아... 네, 모두가 다. 저도 뭐 방송하지만 누구나 다 좋아하는 건아니요 <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 그래서 그거를 이제 좀아 어. 여기만 봐도 너무 음, 좋은 일인데 음. 그게 저, 제 능률에도 좋고. 그렇죠. 네, 그런 생각이 들더라고요. 예술가는
1: 사실 그런 어, 지지해주고 사랑해주는 사람의 마음을 먹고 잘하는 아, 맞아요. 네, <웃음> 살아가는 그런 존재가 아닐까 하는 네. 생각도 들기도 하는데. 아닌 척하지만 다들 그럴 겁니다. 예. 네. 그러면 어, 이런 이 나이의 변화에 따른 음악은 또 음악의 세계는 어떻게 변했을까? 도 아. 저는 사실은 나이에 따라서도 네. 궁금하거든요. 네. 작업하는 방식도 바뀌실 수도 있는 거고. 그 그렇죠. 음, 과거 어떤 점이 좀 변화하셨어요?
4: 예전에는 감정이 약간 그 아주... 작은 양은 냄비에서 물이 계속 끓어 음. 넘쳐가지고, 거걸 아. 주워 담는 시간이었던 것 같아요. 그래서 음. 내가 정확하게 뭘 하는지도 모르겠지만, 너무 내 마음속에 지금 뭐가 끓어 넘쳐서, 게는... 네. 네, 그래서 그 시기를 보내고, 그렇게 해서 약간 어, 사랑의 안 좋은 감정, 음. 어두운 감정 같은 걸 테마로 앨범을 세 장을 하고 나서, 네. 그럼 제 나름의 3부작을 마쳤고, 음. 그러면 나는 이제 완전 좀 물도 이제 없고 까맣게 타버린 양은 냄비인데, 어. 이런 사람은 그럼 음악을, 못하나? 어. 나는 이제 주제가 없나 이런 식으로 음. 어 고민을 2013년부터 시작을 했는데 음. 결론부터 말씀드리면 아직 그다음 정규 앨범 내지 못했어요.
1: 어. 네,
4: 그래서 싱글은 중간 중간 있었지만 음. 싱글은 제가 지금 할 말이 없는 상태에 음. 이렇게 나는 이제 더 이상 할 말이 없어라고 음. 하는 게 아마 어떤 사람은. 왜할 말이 없어? 이렇게 할 말이 많은데? 라고 음. 생각할 수도 있고. 아니에요. 안 되면 어쩌면, 그냥 말을 하면
1: 되지. 뭐, 네. 이렇게 얘기하는 사람도 있을 거고. 근데 음.
4: 어떤 업계에서 좀 오래 한 자리에서 지친 경우에는 음. 이제 막 불평하기도 그렇고, 예. 새로 놀랍거나 뭔가 그렇기도 그렇고, 그냥 예. 나는 문제 할말 없어. 음. <웃음> 아니, 근데 네. 그것도 그
1: 기다려주는 시간도 필요할 수
4: 있다는 생각은 드네요. 네. 그래서 그 감정을 음악으로 만들려는 노력을 한동안 해서 아. 논이라고 아무것도 없다라는 네 논이라는 노래를 냈어요. 그러네요. 그래서 아무것도 없다고 생각한 것도 근데 지금은 약간 음, 당시의 어린 생각이었다는 음. 생각도 들더라고요. 아. 그래서 아무것도 없다고 느낀 그 이후의 것을 음악으로 만들고 싶은데 아. 그러려면 제가 되게 새로운 준비가 필요하다는 생각이 들었어요. 아. 그러니까 어. 그래 어 그래서 피아노 수업을 그한홍 체르니부터 다시 배우고 있어요. 아. 네, 완전 그 띵땅 띵땅. 띵땅 그러면 연주도 하실 계획이신 건가요? 아마 연주는 정말 연주를 음. 훌륭하게 하시는 분을 음. 이렇게 부탁을 드릴 음. 것인데 그런 분에게 더잘 부탁을 드리려면 제가 이해하시려고. 조금 더 제대로 피아노를 좀 클래식적으로 알아야겠다는 생각이 음. 들어서. 이젠좀 저를 양은냄비에 계속 불에 달굴 필요도 없고 그것만이 진정한 어떤 상태가 음. 아니고 그렇죠. 그래서 여튼 현재를 잘 담기 위해서 이제 좀 약간 기술적인 노력 같은 것을 음. 천천히 해볼까 하고 있어요 야. 아마 오래 걸릴 것 같아요 네, 네. 네. 아니 네.
1: 시간이야 뭐 책도 내시고 하고 있기 <웃음> 때문에 계속 만날 수 있는 접점이 있으니까 <웃음> 네. 불안할 건 없는데 이 어, 문화예술이라는 게참 힘들겠구나. 창작의 아. 세계라는 것이. 지금 양은냄비를 얘기해 주시니까 네. 잠시 느껴졌어요. 뭔가 네. 자신을 다 불태워서 음. 뭔가를 만들어내는 네. 음, 그런 작업인가?
4: 그 음악이라는 아마, 건 뭘까? 음. 그런 생각이 드네요. 그 아주 그 아름다운 호수처럼 차분한 호수처럼 하시는 분들도 많을 거예요. 어. 근데 저는... 그 방법밖에 당시에 몰랐고 아. 지금은 좀더 뭐 지속가능이라는 말을 많이 쓰는데 네. 그게 저 직업에도 해당이 된다고 그렇죠. 생각하거든요. 그래서 음. 한번 불사르고 이제 소진돼서 끝나고 이런 것보다 음. 농담으로 백세시대라고 하는데. <웃음> 아직도 많이 네. 남았는데. 네. 그래서 그렇게 좀어 활활 타는 음. 망은 냄비가 아니어도 날카롭게 작업을 할수 있는 것에 대해서 되게 제 스스로한테 증명하고 싶은 것도 있고 음. 사실은 이 책도 음. 음~ 막 예전에는 어디 떠나서 혼자 어디 틀어박혀서 글을 쓰고 막 그랬어요 예 아. 네. 근데 그런 작업 방식만이 방법일까 오, 방법일까 그, 네. 예를 들면 연기에서 꼭 메소드 연기만이 연기일까 네. 그 케이트블랑젯이라고 엄청 연기 잘하는 네. 그 배우가 나는 촬영장 끝나면 애들 밥 차려줘야 되기 때문에 메소드 음. 못한다 이렇게 얘기한 게 아. 이제 너무 멋있어 보이더라고요. 그렇죠. 삶을 네. 살면서 네. 직업적으로 네. 유지해나가는. 그래서 좋은 생활인으로서 음. 날카로운 거를 하고 싶다는 욕심이 생겼어요. 음. 네, 그래서 이게둘다 가지려는 거 욕심이다라는 말을 음. 들은 적도 있는데 음. 그렇다면 저는 기꺼이 욕심쟁이로 살고 싶네요. 그러네요. 네. 예.
1: 이 소진하는 방식 말고의 새로운 방식으로의 예술을 접근해가는 과정에 지금 계신 게 아닌가 하는 생각도 들고 네. 그 사실 지난 2, 3년간은 코로나 때문에 아. 뭐 노래를 부르고 싶어도 부를 수 없는 그런 상황이었지 않습니까? 네. 음악인들 자체도 다들 이제 힘드셨을 거고 네. 어, 그 얘기도 이제 책 안에 보면 코로나 때 상황들이 있는데 네. 어, 대중음악의 생태계에 대한 어떤 이해 없음 음. 어, 음악을 또, 어, 마치 코로나 상황에서 음악이 해야 하느냐. 네, 네. 네 하는 그런 몰 네. 이해나, 뭐, 음악에 대한, 어, 그, 불경함? 뭐, 이런 네, 네. 것들에 대한 표현들이 나오던데, 많이 힘드셨겠어요? 그런 걸 마주할 때마다? 네, 음. 어,
4: 그, 까 그러니까 물론 일자리가 없어지는 거니까, 음. 공연이 열리지 않고, 음. 그, 이제, 그 생태계 자체가 멈춘 거라 경제적인 음. 타격도 당연히 있었는데 그것보다 저는 어, 어이 시국에 무슨 공연이야? 이 어, 시국에 무슨 음악이야? 라는 말에 조금 음. 아 나는 내 직업은 이런 상황이 되면 가장 먼저 없어지는 직업이구나 음. 라는 생각과 저는 좀 힘든 시간에 음악이 더 힘이 되어줄 수 있다는 믿음이 있었던 것 같아요. 그런데 아 그렇지 않을 수도 있구나라는 마음과 그 다음에 또 쇼크는 고, 코로나 이제 규제가 조금 풀리면서 네. 약간의 공연이 허용이 됐어요. 뛰어안기라든지 뭐, 네. 철저한 그렇죠. 방역으로. 음. 그런데 같은 공연장에서 대중음악은 안 되고 다른 뭐 클래식 공연이라든지 되고. 뮤지컬은 됐던 아. 경우가 있었던 거예요. 아, 그게 대중음악의 규정이 달라서 음. 그래서 아, 그러면 나라에서 생각하는 대중음악이라는 음. 것은 무엇인가 음. 막 소란 같은 것인가 음. 하면서 되게 마음이 복잡해졌고 음. 그리고 이제 그, 어... 산업적으로는 음. 어떤 공연장이 만약 2년 동안 영업을 못했다면 그 공연장의 월세를 계속 부담해야 되는 것도 있고 문 닫을 수밖에 없는 거네요. 그렇게 해서 어떤 공간이 문을 닫는다면 되게 큰 인프라 하나가 없어지는 거거든요. 아. 그게 공간 하나, 지하실 하나 만들고 앰프랑 스피커 몇개 놓는다고 공연장이 되는 게 아니고 제가 아는 어떤 일본의 공연장은 스피커 위치를 1mm씩 1년 동안 조정했다고 했어요. 아. 최적의 반사 소리를 소리를 만들기 위해서 아. 그러니까 그런 우리가 모르는 노력이 갑자기 없어지는 거죠 음. 그럼 누군가가 새로 새로운 공간에서 또앰프를 놓고 공연장을 시작할 때는 0부터 시작해야 되는 거잖아요 그렇죠. 그때 그래서 노하우를 가진 분이 음. 업계를 떠날 수도 있고 음. 그래서 저는 생태계가 이어진다는 게 되게 중요하다는 생각을 하는데 음. 뭐 코로나로 있었던 2년간은 되게 가혹한 시간이었죠 시간이었겠네요. 모든 대중예술계가 마찬가지가 아니었을까 어
1: 책을 읽다 보니까는 좀 인상적이었던 게그 예전에 좋아하셨던 이제 메탈리카 팀. <웃음> 네네네. 그들이 팀을 유지기 유지하기 위해서 굉장히 강력한 모습 보여주는데 그 네. 뒤에서 심리 상담을 하는 그 <웃음> 맞아요. 다큐가 얘기를 적으셨더라고요. <웃음> 네네. 너무 의외였어요. 그렇죠. 이게
4: 필요한 거죠. 네, 저 삶을 살려면. 그렇죠. 그래서 저는 처음에는 그냥 메탈리카가 되게 센 메탈 음악을 하는 팀이니까 그냥 신나고 멋있게 막 연주하고 막 거칠게 음. 하고 그런 그런 좀 메탈 천재들의 작업기일까 하고 봤는데 처음에 잠깐 작업하더니 이 사람들이 (웃음) 지칠 대로 지친 거예요. 아, 그들도 안 그러겠습니까? 그러니까요. 그러니까 한팀 회사로 치면은 한 30년 정도 한 팀에 있었는데 그 팀이 약간 세계 최고의 팀인데 네. 엄청난 성과를 내야 되는데 이제는 팀원들끼리 약간 얼굴도 보기 싫을 수도 있고 아니, 부부도 그렇죠 오래 살다 보면. 네. 네. 근데 이게 너무 큰 산업이니까 아, 때려칠 수도, 수도 없고. 없고 그리고 사람들이 기대하는 거는 음. 거의 메탈의 신 같은 것이니까 계속 뭔가를 네.
1: 생산해야 돼.
4: 전설이라는 걸 계속 만들어야 네. 돼. 근데 그들은 인간이고 그래서 그들이 택한 게 아. 둥그런 탁자에 앉아서. 앉아서 이제 한 달에 3천만 원 하시는 심리상담자를 앉혀놓고 <웃음> 어. 서로 이제 멱살을 잡지 않으려고 노력하면서 아. 차분하게 자기의 의견을 <웃음> 얘기하는 내용이어서 저는 되게 위로받았거든요.
1: 이렇게 큰 팀도 그러니
4: 네, 네. 한 개인은 당연히 네. 힘들 수
1: 무대 위와 무대 아래의 삶이 네. 이렇게 다를 수 있다는 네. 거를 예. 그래서
4: 무대에서 정말 거칠고 멋있는 모습을 보여주려면 음. 그들이 이렇게 오래 그것도 몇십 년을 하려면 네. 정신 상태가 건강해야 되잖아요. 아 어려워라. 그, 예, 그런 부분을 드러낸 게 저는 되게 좋았어요. 왜냐면 락계는 막 오늘 하루만 살아 막 이런 뒤에 <웃음> 불나방 같은 분위기가 있었거든요. 아, 맞아요. 근데 직업인으로서 가장 음. 내 인생의 멋진 거를 내가 이 상태로 한다라고 음. 하는 거를 되게 보여줘서 저는 너무 그다 귀여워 좋았어요. 네. 아 이거 시간이 너무 짧게 가는데요. <웃음> 음악도 때. 하나
1: 저희가 준비해놓고 있는데 오진 씨의 <웃음> 네. 넌아 이것도 듣지도 못하겠네 지금 좀 깔아주시죠. 그럼 저희 <웃음> <맞아요>. <웃음> 끝으로 <웃음> 네. 들으면서 네. 청취자 여러분께 뭐 계획이 있으시다면 한 말씀 아. 인사 마지막 마무리 인사 좀 해주시죠. 네. 네그
4: 한동안 쓰고 있던 글들을 이제 좀그 정리하는 시기가 와서 음. 아마 작게 계속 책을 낼 텐데 혹시 인연이 닿는다면 즐겁게 음. 읽어주실 일 있으면 정말 감사하겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 금요 초대에서 가수 겸 작가
1: 오준희 씨와 함께 문화예술이라는 게 뭔지 작업을 하는 예술인의 마음을 잠시 들여다봤습니다. 오늘 잘해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 정유 씨는 뉴스 브런치 여기서 인사드리고요. 끝으로 오준희씨야난몇초못 즐기겠네요. 안녕히 계십시오.
4: 음. 나는 이제 할 말이 없어